0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet Diem Stories. Aujourd'hui on reçoit Martin Garros, troisième euh, génération de maison-tête. Il nous vient direct du Gers nous raconter sa passion du canard. Jingle. Bonjour Martin. Bonjour. Nous sommes ravis de te recevoir aujourd'hui.
1: C'est moi qui le suis. <rire>
0: Juste avant de commencer, est-ce que tu te rappelles de ton dernier repas au restaurant euh,
1: Le dernier repas au restaurant, c'était euh, le, 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 le soir du deuxième confinement. Ah. Euh, ça devait être mi-octobre, mi fin octobre. Oui, c'est euh, ça, c'était vers fin octobre. Hein. Oui, fin octobre. Du coup, c'était un vendredi et, euh, et euh, on est allé avec ma, ma compagne, avec ma chérie, euh, à la pointe du Groin, okay. rue Belzins, euh, à côté de Gare du Nord, okay. adresse tenue par Thierry Breton. Cool euh, ouais c'est un endroit qu'on aime bien où on, où on y mange très bien où il y a un bel esprit de fête il y a un esprit un peu euh, taverne comme ça de bon vivant et, euh, et on s'y est rendu du coup ce soir de, de, de confinement parce qu'on savait que ça allait être la DER des DER en tout cas pour une longue période qui allait suivre euh, parce qu'on savait que ça allait être un peu la cohue un peu partout et voilà et on, on a passé une très bonne soirée en mangeant un peu de tout de viande, de poisson, de crustacés euh, de, de légumes, de champignons voilà Cool. Bonne adresse que je recommande. C'est
0: top. C'est ouais. vrai que à cette période-là, on connaissait la date
1: hein, et. Euh... Bah, oui, c'était ce qui était <rire> extraordinaire dans ce deuxième tour, c'est qu'on connaissait la date, on connaissait euh, plus ou moins les règles du jeu, oui. euh, on savait les interdits, on savait la limite des libertés. Donc il y a eu un peu un côté euh, pro profitons en tous, et, et je l'ai senti sur l'activité aussi au magasin, je l'ai senti euh, entre les amis. Voilà. Bon, on s'est rendu compte que finalement les règles du jeu du deuxième étaient un peu plus souples c'est ça. Donc, il euh, y a eu un, un deuxième vrai-faux départ.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de ta formation
1: euh, bien sûr, je suis même venu ici pour ça. Euh, donc moi j'ai suivi un cursus général collège lycée, j'ai enchaîné avec une école de commerce à Lille, euh, sans trop savoir où m'orienter, si ce n'est celui de, de, de vouloir continuer à apprendre, à m'amuser, à découvrir, à rencontrer des gens. Euh, J'ai donc fait, euh, pareil, un, pari à, un, un parcours euh, de 4 ans, de 5 ans à l'école, euh, plutôt généraliste. Euh, deux premières années, un tronc commun très général. Euh, une troisième année, euh, fait euh, à l'étranger, au Mexique, euh, donc dans d'autres contextes d'apprentissage. Euh, et quatrième et cinquième année, plutôt avec une spécialisation dans l'entrepreneuriat. Euh, sans encore une fois d'idées précise, mais parce que j'avais le sentiment que ça me laisserait suffisamment de... Euh, de, de, de Temps à consacrer à euh, la création, l'imagination, la rencontre, bon, un peu tout, toutes les raisons qui m'avaient fait venir dans ces écoles là, euh, et de fil en aiguille euh, j'ai ai construit ou, ou fait, euh, fait émerger une, une idée euh, de rejoindre l'entreprise familiale euh, puisque mon papa a repris il y a une quinzaine d'années donc en 2010 euh, au moment où j'intégrais l'école euh, un atelier artisanal dans le Gers. Euh, un éleveur de canards qui s'appelait à l'époque Gérard Tête oui, qui créé dans les années 80 par Gérard Tête euh, lui-même, euh, un cuisinier plutôt de formation euh, issu euh, de la région Rhône-Alpes qui cherchait un lieu où pouvoir s'installer euh, cuisiner, euh, élever euh, être proche de la matière première et derrière euh, distribuer ses créations euh, et donc, il est arrivé euh, au beau milieu du Gers euh, pour euh, élever le canard, pour cuisiner le canard et pour, euh, et pour le distribuer directement. Donc, c'est un peu ces valeurs-là qu'il a portées jusque dans les années euh, 2008-2009, euh, lorsqu'il a rencontré euh, mon, mon papa, qui lui venait plutôt d'une euh, reconversion. D'accord, il faisait quoi euh, Il a longtemps travaillé pour des, euh, des réseaux magasins. Euh, tels que Léonidas, euh, Bannett, avec une fonction plutôt euh, de, de commercial et de développement commercial, surtout de, de développement de points de vente euh, et puis, et puis, euh, puis l'âge avançant, les expériences euh, s'enchaînant euh, l'âge peut-être un peu, à 50 ans il a décidé de, 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 dire, de dire merde, de claquer la porte et de, de se repositionner dans des environnements plus propices à l'humain euh, au travail bien fait et puis surtout avoir une continuité dans les, dans les choses faites ce qu'il avait perdu un peu dans les gros groupes. Et, euh, et de fil en aiguille, dans la recherche euh, d'opportunités, il a rencontré Gérard, qui lui, euh, tout frais, euh, de ses 63 printemps, euh, cherchait un repreneur pour prendre sa retraite. Et il euh, a rencontré mon père. Donc les deux se sont assez bien entendus. Euh, mon père a pris le relais euh, donc entre 2009 2010. Euh, Gérard euh, n'a pas pris la retraite, puisqu'il a réouvert un hôtel-restaurant, euh, histoire de, de se reposer un petit peu. Euh, et du coup, euh, et du coup, voilà, du coup euh, moi je rentre à l'école en 2010, mon père reprend euh, maison de tête, euh, voilà, on fait un peu chacun nos classes l'un et l'autre, euh, on se retrouve quand même tous les étés au festival de Jazzine Marciac, euh, incroyable festival au cœur du Gers. Euh, euh, de, de, de euh, deux semaines à l'époque à aujourd'hui euh, 40 jours de, de musique, de, euh, de bonne bouffe de fêtes, euh, fête. ouais, ce, va... ce qui nous manque aujourd'hui, <rire> ce qui nous manque terriblement aujourd'hui euh, et, et ce que le Gers sait très très bien faire parce que c'est vrai que vous avez euh, dès la Pentecôte euh, les premières férias qui démarrent et puis tout un été de fêtes de village d'animation, euh, de festival qui ont quand même maintenant avec le temps puisque, parce que Jazzyn marciac c'est 40 ans déjà de festival, euh, acquis une certaine notoriété. Été. Donc en plus de passer l'été dans le Gers en famille, tu le passes en rencontrant des, des artistes incroyables du tour du monde, des, des, des saxophonistes, des pianistes, enfin l'élite du jazz qui, qui vient s'encanailler deux, trois jours durant dans, dans le Gers. Donc ça c'était vraiment incroyable. Quatre semaines ou trois à quatre semaines selon les, les années de, de, de service, puisque là on, on, on a dans le Gers, pendant dans le festival, un petit, un petit stand. Justement,
0: j'allais te poser la question, vous ouais. aviez un stand pour... Ouais, on a,
1: on a un stand de Gérard, Gérard depuis depuis 30 ans, presque depuis la, la création du, du festival, euh, c'était euh, accopiné avec, euh, avec le maire euh, Guillaumont, qui est toujours la personne qui, qui chapeaute un peu le festival, et, euh, et sur des petits chapiteaux, s'installer pour faire des, des tartines de foie gras. Et depuis 40 ouais. ans, la tartine de foie gras, qui mesure à peu près comme, comme mon envamorat, euh, ouais. est, est une étape un importantissime de beaucoup de, 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 de passionnés qui descendent dans le Gers pour écouter du jazz et pour manger la tartine de foie. Donc ce stand il a grandi, aujourd'hui on est, on est sur une, un stand euh, sur la place centrale du village, sur la place des Offs, où il y a du coup à longueur de journée des, des musiciens euh, pro, amateurs, des écoles de musique qui, qui, viennent, qui viennent jouer, et on fait du coup 3 à 4 semaines de, de service, de vente, de présentation des produits, de, de fêtes sur, sur ce festival. Et donc ça, bah, il fallait une équipe à l'époque, Gérard lui faisait ça tout seul, euh, avec sa femme, même euh, pas peur. Même pas peur. Euh, mais nous, bon, c est, c est, mon père ne venant pas forcément de, de, de la restauration, nous non plus d'ailleurs, euh, à part les quelques saisons que tu peux faire en été euh, chez la voisine, parce qu'il parce qu faut filer le coup de main et que tu le fais, aucune expérience dans la restauration. Donc euh, j'embrigade un peu mon, euh, mon meilleur ami et, et, et je lui dis, bah, tiens, viens, on va passer, euh, passer l'été euh, dans le Gers et, et, on, et, on se fait du, euh, et on se fait notre, notre petit salaire de l'été. Et, euh, et voilà, donc ça a commencé comme ça euh, ma, ma, ma relation avec, euh, avec Maison de Tête. Moi je les découvre à ce moment-là. Euh... Donc là tu es à l'école et pendant les étés tu fais, euh, exactement. Tu fais les festivals. Exactement. Et on fait, fait jazzine Marciac pendant 5 euh, ans, 6 euh, ans d'affilée. Hum. donc on y on y, on y crée des relations fortes on y rencontre des amis on y découvre on y découvre des jazzmen incroyables et puis on a on, on parle aussi on est plongé pendant quatre semaines durant euh, dans, dans l'entreprise familiale quoi dans le produit donc c'est vrai qu'on on, pour le coup on, on respire canard on mange canard on, on jazz on, on souffle dans du canard euh, là, dans les petits cas le canard ah, exactement on se trouve un petit cazo <rire> en forme de, de, de canard et à longueur de journée nous aussi on joue nos, nos classiques à, à mondekazo donc voilà et donc on, on, pendant 4 semaines tu veux on se plonge vraiment avec Vivien, euh, mon meilleur ami, dans l'ambiance dans, dans Canard, Sud-Ouest, Gers, euh, musique, festival. On, on, on en est originaire, on a grandi l'un et l'autre dans le Lot, donc c'est euh, 200 km un peu plus au nord. Mais, euh, mais là, on découvrait une autre, une autre ambiance, une autre ambiance. Euh, ouais. mais, mais qui nous correspondait totalement, puisqu'on avait ça, je pense, un peu dans le son. Euh, et, et après tes études Et après, du coup, si tu veux, cette expérience de 6 ans, où, où on est un peu galvanisé chaque été par... Euh, bah, par cette ambiance, par ce goût du produit par euh, en même temps des valeurs qui s'ancrent un peu plus profondément c'est vrai que c'est pas la même chose je pense euh, de faire ces étés euh, chez McDo euh, versus euh, d'être euh, travailler un super produit euh, claro. dans un cadre génial donc eux, je pense que ça fait naître un peu en nous un désir aussi quand même de, euh, de retrouver certaines valeurs dans notre vie professionnelle donc on, quand on quitte les études euh, de manière un peu, un peu non dite euh, je pense qu'on a cette relation avec mon père où, où on sait se comprendre sans trop se parler euh, lui est dans une projection de développer euh, la maison tête euh, en, en ouvrant euh, un, des lieux fixes alors il avait déjà commencé en, en 2013 euh, par un petit corner dans les Halles Châtelet d'Orléans D'accord. Alors, ouais, quand
0: il a repris en 2010, il y avait que l'exploitation.
1: Il y avait l'exploitation, l'atelier de, de production de... et un magasin, euh, un magasin de vente directement. Il y avait quand même un magasin de, de Exactement. Et il y avait surtout euh, une trentaine de dates de marchés, foires, salons, un peu partout en France. Euh, Surtout au printemps et en automne. Qui pouvait Donc, représenter un, pouvait rep... un chiffre d'affaires assez intéressant. Totalement, il existait et, et, et depuis, depuis la création, Gérard Tête avait cette volonté, comme on disait tout à l'heure, de pouvoir élever son canard, de pouvoir le cuisiner et derrière de pouvoir le vendre. On, on est dans une logique où, si tu veux, le, 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 le producteur vend son produit. C'est l'équivalent des, des vignerons indépendants dans le vin. Euh, bah pour nous ça nous paraît assez normal qu'un artisan, éleveur, producteur puisse aller jusqu'au consommateur final présenter son produit donc sur une vingtaine de dates euh, Martiac en faisait partie, mais euh, pas mal dans la région Rhône-Alpes puisque Gérard Tête était originaire de là-bas. Donc vous avez euh, les, les, la, la, salon agricole, euh, la foire alimentaire de Grenoble, les marchés de Bourg-en-Bresse, de croll de saint igné euh, On a fait Rennes, on a fait voilà, plein, plein de dates de salons alimentaires où on vend nos produits. Donc ça, mon père et ma belle-mère euh, euh, s'y sont attelés euh, depuis, euh, depuis 2010, depuis la création. 2013, euh, on s'installe en dur dans les Halles Châtelet de d'Orléans. Parce que l'opportunité se présentant, parce qu'on y avait déjà une belle clientèle, parce qu'on est sur le, le, l'expo la foire agricole d'Orléans de, depuis 15 ans, donc euh, un beau tissu euh, de consommateurs, de clients qu'on connaît et, et qu'on s'est dit, bah, tiens, on va, on va les fidéliser euh, via, le, via la halle d'Orléans. Donc, euh, donc super, super démarrage. Et puis, si tu veux, une première étape dans la concrétisation du projet de consolider un lieu à l'image de la maison-tête, un, un comptoir où on puisse recevoir, distribuer nos produits euh, et pas forcément faire les allers-retours une fois par par an oui. euh, comme sur un, un salon ou un marché. Et du coup, s'enchaîne en 2015 la fin de, de mes études, et puis euh, et puis euh, finalement, comme je disais tout à l'heure, de manière un peu non-dite, la volonté est de sa part, donc de la part de mon père et de la mienne, de se dire, bah, tentons l'aventure et, euh, et installons-nous quelque part. Euh, une boutique, un restaurant, une épicerie, euh, euh, un atelier, bon, c'est pas trop au début euh, le format que ça prendra, mais euh, de s'installer euh, en lieu fixe. Paris s'impose un peu rapidement comme une ville où, euh, où même si le ticket d'entrée est cher, il, il assure euh, un, une visibilité euh, une clientèle euh, un peu à la recherche de ce genre de produits, euh, un investissement, euh, comme je disais, assez onéreux en entrée, mais, mais qui, on le sait, ne perd pas vraiment de valeur, euh, et l'opportunité d'aller essayer titiller un peu cette, cette clientèle parisienne sur des produits euh, de terroir régionaux euh, dont, on sait, euh, dont on sait assurer l'origine. Et on s'installe du coup en euh, euh, décembre 2015, euh, rue euh, au numéro 20, on trouve un petit local euh, d'un vieux, vieux brocanteur, euh, on y met euh, les quelques coups de, de peinture blanche et de placo, euh, et on s'installe et on fait l'ouverture. Un petit le... coup de neuf. Ouais, un petit coup de neuf, et il en avait bien besoin ce local, le, le 3 décembre 2015, donc on ouvre pour, pour la période de Noël.
0: Et c'est parti pour le comptoir euh... Et c'est parti pour, euh,
1: pour sa version euh, 1 euh, et le début d'une longue, 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 longue série de d'évolutions, de transformations, de, transformation, de, de découvertes et d'apprentissage. Donc, euh, donc, je démarre ça en 2015. Je te dis avec Vivian, donc du coup mon mon et mon ami qui faisait Martiac avec moi. Donc on est. C'est
0: euh, toi qui avais la mission de t'occuper du comptoir.
1: Oui, on est tous les deux à, euh, à devoir développer, tenir euh, tenir l'affaire. On a 23 ans et euh, on est on est pris, pris en challenge. découdre ouais, très beau challenge.
0: Si euh, tu devais définir aujourd'hui Maison Tête, ce serait quoi euh,
1: Maison Tête, c'est donc euh, une, une entreprise artisanale euh, du Gers, euh, éleveur, euh, conserveur et distributeur de ces produits de canards. Donc on élève euh, chez, deux, chez deux éleveurs à, à Florence, euh, nos canards, donc on a sélectionné la souche, on a sélectionné euh, la race, on a sélectionné euh, les, euh, les temps d'élevage, on a sélectionné les temps d'engraissement, euh, donc c'est un, un vrai travail de, de, sur l'animal euh, dans un premier temps. Euh, on récupère euh, nos canards chaque semaine euh, à Valence-sur-Baïse où est installé l'atelier. Et là, on découpe chaque pièce, on cuisine chaque pièce et on décline euh, nos recettes entre viande fraîche, euh, plats cuisinés, foie gras, bien sûr, terrine, euh, euh, et, et une multitude de recettes qui vient et qui est ancrée dans l'ADN de, de la maison puisque euh, Gérard Tête était un cuisinier à la base, donc il y, y a cette volonté de développer des recettes originales autour du canard et puis, et puis valoriser au mieux euh, l'animal dont on a pris le temps de, de lever. Et le second temps, le, la, la troisième troisième mi-temps, euh, euh, celle de distribuer, de vendre, de rencontrer nos, nos clients et de leur présenter nos produits, euh, qui est une partie qui est euh, encore pour beaucoup un peu euh, sous-traitée à des distributeurs, des grossistes, euh, des épiciers, des revendeurs euh, et qui nous a paru pour nous une... une plus qu'un qu choix, une nécessité pour, pour tenir des marges, pour tenir des rentabilités, pour créer un, un vrai réseau client. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est une entreprise à taille humaine, puisqu'on a une dizaine d'employés, euh, qui sait se divertir, se répartir les tâches. Et <rire> en effet, entre l'élevage, la transformation et la distribution de nos produits.
0: Ok, est-ce que tu peux juste nous faire une petite parenthèse sur l'élevage en particulier ouais. le... Qu'est-ce qui fait de ce produit exceptionnel
1: Qu'est-ce qui fait ce produit bah le, 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 le temps, le savoir-faire. Alors, on est sur des canards de race Mullard. Euh, qu'on élève euh, en plein air 80, 80 jours euh, donc avec des zones d'ombre euh, des zones humides euh, dans une campagne gersoise qui est encore euh, euh, saine on, va dire, on a un tissu agricole et artisanal qui est bien développé sur le territoire donc euh, un, un milieu rural euh, euh, propice à, à l'élevage à plein air euh, et une deuxième partie du coup d'engraissement qui se fait sur les propriétés au maïs en grain généralement euh, cultivé sur les propriétés aussi sans OGM bien sûr et là entre euh, 14 et 16 jours d'engraissement de, euh, à base de, de repas par jour. Pour, pour développer la, la, le foie du canard. La première partie des 80 jours développe toute la partie euh, chair, euh, les magrets, les aiguillettes, toute cette partie charnue qu'on qu travaille aussi. Et la seconde partie qui est plus un travail un peu plus minutieux, euh, qui maîtrise un certain savoir-faire dans l'agressement pour développer le foie, euh, pour pas en faire des foies énormes euh, qui empêcheraient l'animal de se mouvoir et donc qui altéreraient un peu les saveurs de la viande. Euh, et un foie qui va, qui va donner à l'animal les, les saveurs qu'on recherche. Et derrière euh, cet animal ce temps d'élevage il est valorisé par le fait que on va utiliser tout sur, sur, sur la bête euh, que ce soit les magrets, les cuisses, les manchons euh, les peaux les coups euh, les carcasses euh, donc euh, tout, 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 le, tout le travail fait en amont sur l'animal tout, tout l'effort que, que la, le canard va faire pour développer euh, une corpulence, une chair une saveur, euh, l'alimentation euh, d'abord en plein air ensuite au maïs, grains, euh, voilà tout ça favorise aussi un, un goût euh, une texture dans les produits qui est, qui est inimitable et, euh, et qui, je pense, donne à cet à cette artisanat-là encore euh, ces notes euh, de, de noblesse parce qu'il est difficilement industrialisable. Alors certains ont réussi, et mmh. on a tous en tête des, des grandes marques qui l'ont fait, mais ça, va, euh, ça, ça altère un peu forcément le goût. Ça ça de... C'est en ça où, où je pense qu'on est encore sur un, une filière qui, qui, qui peut tenir la distance parce qu'on parce qu est sur des viandes rassées euh, qu'on qu ne transforme pas encore en, en steak haché et, et du coup, qui a encore, euh, pas encore, ah non, on n'espère pas. On n'espère pas, mais voilà, du coup, qui a encore un peu euh, de, de, de valeur et de, et de choses à défendre. Le savoir voilà. artisanal derrière. Exactement. Hein. Donc, on, on entretient ça et Maison de Tête le fait, le fait depuis 35 ans, en, euh, en, en s'y donnant et en respectant tout ça.
0: Super. Et chronologiquement, 2015, tu t'installes à Paris. Ouais. Euh, et 2019, tu rejoins un incubateur food, service tout compris.
1: Fait. Tout à fait. Qu'on
0: salue. Euh, Est-ce que tu peux nous parler pourquoi et qu'est-ce que tu es allé chercher
1: euh, je reprends toute la chronologie. Euh... Non, juste 2018. Ah, on, on a le temps. Ok. Ouais, mais 2000, 2019 est clairement lié à 2018, qui est lié à 2017. Et ben, et... alors toute la C'est voilà, une évolution. C'est une, une évolution qui va pas sans l'un sans l'autre. Et, et chaque année, on y a beaucoup appris. Euh, si tu veux, quand on ouvre du coup en, en 2015, euh, on y met euh, on y met nos produits, euh, les cassoulets, les magrets, les foie gras, tout notre tout ce qu'on sait faire. On y met une petite sélection euh, de d'artisans, vins bière, armagnac, huile euh, de, de produits gersois euh, l'idée étant de créer une vraie offre épicerie autour d'une de, de, zone géographique très délimitée euh, on, on bosse super bien le 1er décembre euh, le 1er Noël 2015 euh, on entame un, un janvier, février, mars un peu plus dur et très vite si tu veux on se rend compte que l'épicerie seule sans aucune communication sans aucune notoriété sans, sans un emplacement euh, qui générait un trafic fou euh, nous limite euh, on se rend bien compte que le printemps va être dur que l'été plus personne ne mange de canard et ce qu'on pensait euh, les niveaux qu'on pensait atteindre euh, dans les premiers mois parce qu'on avait en tête Martial parce qu'on avait en tête la folie de, de, de se taper un cassoulet, un confit en plein après-midi, on se rend compte que ce n'est pas du tout dans les habitudes de consommation d'un Parisien qui, qui bosse, qui, qui prend son métro et qui a beaucoup d'autres possibilités de manger. Donc si tu veux, très vite, l'idée de la restauration, elle, elle, est, elle est ici, elle est dans le projet, elle est dans l'idée dans d'un comptoir où on peut s'attabler manger euh, elle démarre dans les premières années très, très basiquement sur planche charcuterie, tartine de foie gras. Euh, elle se développe, elle s'affine un peu avec des propositions midi, avec des propositions soir. On tente un peu l'emporter. Bon, on, on tâtonne 2016, 2017. C'est difficile à mettre en place parce qu'on n'est pas du tout issu de ce milieu, parce qu'on ne s'est pas entouré de chefs, on ne s'est pas entouré de restaurateurs. Et comme pour nous c'est un, une deuxième activité après l'épicerie, on ne sait pas où trop on met les pieds. Euh, et donc, ce qui m'amène en 2018 euh, au départ de Vivien, de repenser totalement cette, cette offre de restauration parce que je sens bien que seul, je ne vais pas pouvoir tenir une cuisine, euh, un service. Je, je vais très vite être dépassé. Euh, donc la réflexion monte, et puis, puis 2018-2019, puisque j'ai commencé Service Compris euh, à l'automne 2018, pour le finir euh, euh, hiver 2019. Euh, voilà, je rencontre un peu par hasard sur, je ne sais plus quel site, euh, l'annonce de Service Compris, donc un incubateur, je ne comprends pas trop le, euh, le, le projet, en tout cas leur proposition au début, mais je dis, voilà, il faut que j'aille rencontrer des gens qui des gens qui peuvent m'apprendre quelque du chose du métier euh, je, je pense que j'appelle les gars le dernier jour des inscriptions et je leur dis voilà, euh, euh, s'il y a encore de la place s'il y a encore un peu de temps, euh, je suis chaud, euh, chaud prenez-moi, euh, j'ai des trucs à défendre et des trucs à dire euh, ils, ils, ils le retiennent, je passe les, euh, les jurys quelques semaines après et puis, euh, et puis ils sont emballés plus ou moins je pense qu'il y, y, y a quelque chose dans la démarche qui, euh, qui leur plaît il y a 4 ans, enfin, ans d'activité à l'époque derrière, donc ils se disent, bon, je ne suis pas non plus le, le premier des rigolos qui veut, qui veut tenter un truc, donc qui, euh, voilà, ils m'embarquent dans le, dans le format service compris, et là on passe 4 mois euh, euh, voilà, euh, à faire ce que j'aurais peut-être dû faire avant, ou ce que généralement la vie et l'expérience t'apprend avant, c'est-à-dire rencontrer des gens, écouter leur expérience, euh, prendre de l'info quand elle est bonne à prendre, euh, te rendre compte qu'il y a certaines choses que tu ne veux pas faire et que tu ne feras pas, euh, et puis voilà, et, et moi si tu veux ça confirme... Euh, euh, l'idée que j'avais que ce monde de la restauration c'est il il, il, un vrai métier dans lequel tu ne peux pas venir en tant qu'amateur euh, et donc, donc voilà ça me pousse à, à vouloir professionnaliser un petit peu cette offre il euh, crée des nouveaux plats il crée une, une identité dans l'assiette euh, et rencontrer des gens voilà donc service compris, euh, 4 mois de, de, de formation euh, une fois par semaine où on en prend plein de choses, on découvre plein de choses et puis surtout ça me, ça me légitimait si tu veux dans, le, dans la démarche euh, de mettre en place une, offre, une vraie offre de restauration dans notre comptoir euh, au niveau de notre offre, de notre offre épicerie. Pardon. Euh, on avait des super produits, on avait des super euh, euh, retours sur notre épicerie. Euh, je ne pouvais pas rester à une simple planche de charcutes euh, servie sur un comptoir. Quoi. Mmh. Il, fallait, il fallait avoir une même proposition d'originalité, euh, de culinarité dans l'assiette, une vraie signature, une offre qui se démarquait du reste de la proposition parisienne. Euh, voilà. Et donc ça, ça nécessitait de, de, de repenser, de s'entourer, de refaire quelques travaux. Et
0: prendre euh. un peu de recul aussi
1: Et Prendre mmh. un peu de recul, évidemment, parce que c'est parce que un autre métier que tu développes, c'est une autre façon de parler de ton produit, c'est euh, une autre manière de le mettre en scène. Euh, et et, et j'adore parler du canard, de l'élevage quand les gens rentrent en épicerie euh, parce qu'ils sont à la recherche d'un produit fini, qu'ils vont pouvoir euh, raconter à la maison, ouvrir aux enfants donc, euh, et qu'ils ne vont pas pouvoir manger tout de suite. Donc, si tu veux, il y a une sorte de confiance qu'ils nous accordent dans le fait de se dire Ok, je ne connais pas cette marque, je ne connais pas ces produits, euh, mais, euh, mais le, le discours me plaît, l'origine du produit me plaît, euh, je le ramène à la maison, je le fais découvrir à mes amis, à mes enfants. Euh, mais ça quand tu le vends en restauration c'est pas exactement pareil, les, les temps avec euh, lesquels tu passes le client il est beaucoup plus court tu, tu as, as 3-4 minutes pour lui proposer une carte de 10 propositions dans lesquelles il doit faire un choix euh, à manger dans le quart d'heure euh, en 10 minutes euh, et demain matin il recommencera parce que tous les midis il devra manger donc si tu veux c'est une autre façon de présenter le produit, de proposer le produit et ça, euh, et ça voilà il fallait, il fallait quelques, quelques années pour l'ingurgiter, quelques mois avec des personnes un peu plus qualifiées pour le, pour le mettre en place
0: D'accord, 2019 se termine, ouais. commence le chapitre 2020. 2020, une année pas comme les autres. Malheureusement, euh, ouais. est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passé 2020 pour toi et pour mes en en général
1: euh, 2020, euh, au-delà au bon, de tout ce que qui s'est passé et que tout le monde connaît, euh, moi j'ai vraiment le sentiment, si tu veux, que ça, ça a mis ce coup de frein total à l'activité, la, à, à la société et qui m'a, euh, là je parle à titre euh, du comptoir parisien, on parlera de la maison tête euh, tout à l'heure, euh, qui m'a euh, mis un peu plus en, en phase avec euh, les attentes et les demandes euh, environnantes. C'est-à-dire que c'est vrai que ce premier confinement, il a remis un peu tout le monde face à ses ré réalités et, euh, et beaucoup, euh, beaucoup ont pris le temps simplement de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va manger, puisqu'on n'avait plus que ça à faire. Et, et voilà, j'ai pu, pu retrouver euh, beaucoup de clients, rencontrer beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas le magasin, qui ne connaissaient pas le produit, euh, qui s'y sont intéressés euh, et qui étaient en demande. Donc c'est vrai que je, je dois reconnaître avoir eu une activité qui, qui s'est bien développée, euh, parce, que, parce que comme je te dis, ce, ce temps d'arrêt qui a mis euh, les gens un peu euh, en, en off sur, le, sur la folie environnante et qui se sont dit, bah, tiens, finalement, il y a un producteur qui est venu dans ma rue et, euh, et qui propose ça, bah, c'est fou, quoi. Donc, j'ai euh, une épicerie qui a bien tourné, j'ai une euh, livraison aussi, on s'est mis à la livraison, euh, mais là, euh, dans cette même logique, on l'a intégré euh, directement euh, à l'activité, donc je ne suis pas passé par des distributeurs, des, euh, des, des Uber, des Liveroo et compagnie, euh, je me suis équipé d'un vélo, et... Euh, et un, super bélo, vélo, un super je vélo, vélo, je confirme. Hein. tu, tu m'as vu arriver avec <rire> avec une belle sonnette et, 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 voilà, et le deal était de dire bah, le, le canard je vous êtes confiné je vous l'amène euh, donc je l'amène je l'amène chez quelques clients pro euh, fromagerie, caviste, épicerie euh, qui, qui sont ravis de pouvoir mettre du canard direct producteur dans leur magasin et je l'amène aussi je rejoins le réseau de la ruche qui dit oui et, euh, et ça me permet de me mettre en, en contact avec pareil tout un tas de, de, de clients de consommateurs qui sont dans cette logique de manger le produit du producteur euh, donc voilà donc je pédale un peu ces derniers mois pour, pour développer cette partie là parce qu'on nous limite dans nos déplacements donc oui. il faut bien continuer à mener ce produit encore un peu plus loin on avait fait la démarche de venir s'installer dans Paris se disant là on peut pas être plus proche des gens bah si il y a encore 2020 c'était pour de nous la, c de l'appartement de l'étage c'est à dire que tu sonnes et, et devant chez eux tu leur donnes cette poche donc ça 2020 ça s'est surtout tourné autour de ce... De, de ce format-là qui, qui est ni plus ni moins, ni plus ni moins que, que, que retisser un lien euh, social. Nous, c'est vrai qu'on fait la démarche de s'installer à, à Paris, à Orléans ou de faire les marchés parce qu'on parce qu comprend bien que notre produit, il n'est jamais mieux vendu que par nous-mêmes. Donc, on Ça apporte le client. et bien, 2020, c'était la même chose. Donc, on se rapproche des clients en livrant. C'est à peu près ce qu'ils ont fait également dans le Gers où, euh, malgré les confinements, on s'est quand même arrangé avec quelques euh, à l'expo, euh, place de village pour quand même faire des distributions. Donc là, grâce à une, à une clientèle et un fichier client dynamique, réactif, euh, voilà, on leur disait ben, « on, on viendra le 25 prochain, euh, soyez présents euh, et on vous livrera les produits ». Donc on a fait un peu de, de « click and collect » comme ça euh, dans quelques villes et villages euh, et, et, euh, et on a essayé tant bien que mal de s'en sortir avec une activité qui, qui était un peu en baisse. Et Alors on s'est même fait surprendre, puisqu'on puisqu a moins produit, euh, de, de crainte de ne pas voir euh, quoi que ce soit redémarrer. Et tu vois, on a refait un, un mois de décembre, un super mois de décembre, où, euh, où on, a, on a cartonné, on a revu tout le monde qui avait envie de se faire plaisir, donc qui est venu chercher ses produits. Et, et ça nous a mis dans le jus, parce qu'on n'avait pas anticipé une telle, une telle demande et, euh, et une telle envie des gens de se retrouver autour de bons produits. Donc, euh, donc ça nous fait démarrer 2021, un peu, un peu à la dèche, où, où les stocks sont bien vides, où on est bien usé de l'année qui vient de passer. Mais, mais mais ravi d'avoir peut-être passé euh, une première vague. Je sais pas si ça sera la plus grosse, je sais pas ce qui nous attend mais mais déjà une, un gros remous.
0: Et eh ben bravo pour pour Merci. tout ce travail. Est-ce que tu peux nous parler de l'évolution en 2021
1: Ouais, ben bah, 2021 on va euh... 2021 à ce côté un peu un, un peu bâtard où, où tu sais plus trop euh, sur quel pied danser quoi, je pense que 2020 ça a été un peu le, la claque, euh, il fallait vite rebondir, euh, donc là t'as pas le temps de réfléchir et tu t'adaptes, 2021 euh, bah tu sais pas en fait, es un peu dans le, dans le, dans le noir ouais. donc euh, euh, là le, à court terme, voilà tu repenses à court terme, donc là c'est le printemps qui arrive moi ici sur Paris euh, euh, c'est le retour potentiel des terrasses, euh, des apéros le soir, euh, de cette offre épicerie plutôt estivale. Donc euh, on va le réadapter, on, on verra bien ce qu'on aura le droit de faire ou de ne pas faire. Et puis dans le Gers, c'est pareil, on reprend, euh, on reprend quelques petites tournées. Euh, Marciac, tu vois, a plutôt confirmé une organisation dans un format un peu plus restreint, réduit. Donc euh, on sera au rendez-vous, on sera au rendez-vous voilà, euh, de cette 2021. Et est-ce que c'est vraiment le moment de, de faire des plans sur 2022-2023 Je ne sais pas. On, on, verra, euh, on verra comment ça évolue. Mais En tout cas, ce qui, ce qui est sûr, si, si, si je peux me permettre, euh, c'est qu'on qu on a quand même eu ces, trois, euh, ces six derniers mois, en tout cas moi personnellement, une confirmation de se dire qu'on est dans le vrai. Euh, ce que je défends aujourd'hui, la manière dont, dont j'ai de travailler, euh, par rapport au contexte actuel, me fait dire que je, je suis dans le vrai. C'est-à-dire que je, je perpétue une tradition, je, je continue un savoir-faire, je développe une entreprise artisanale, euh, et je suis capable de, de le, le mettre à jour par rapport à la modernité du monde qui nous entoure. Donc on se dit on est dans le vrai. Voilà. Amener un canard élevé dans le Gers jusqu'au consommateur final, quand bien même il vivrait en, en, en milieu urbain, euh, euh, bah, c'est peut-être ça notre mission aujourd'hui et je suis content de le faire et que je suis content de voir que beaucoup et de plus en plus se disent « Tiens, quitte à manger de la viande, autant qu'elle soit meilleure
0: ». Mais carrément, c'est le meilleur discours. Ah. C'est ce qu'on prône ici. Est-ce que tu peux nous dire ou euh, si tu sais comment tu vois l'évolution du métier aujourd'hui euh, De ton métier, euh, c'est vrai qu'il y a plusieurs corps de métier euh, chez vous, mais euh, de l'élevage jusqu'à la commercialisation finale
1: et eh ben, je vais te répondre tout simplement. En, en, je, je le vois, et c'est sans prétention, mais de la manière dont on le fait chez Maison de Tête depuis 30 ans. C'est-à-dire que j'ai le sentiment qui. Il faut continuer cette, cette interdépendance, ou en tout cas cette entraide entre chaque euh, filière, entre chaque segment, que ce soit sur l'élevage, que ce soit sur la production, que ce soit sur la distribution. Il faut qu'il y ait ce lien-là, il faut, il faut le garder, euh, parce que c'est le seul qui résistera euh, aux tempêtes. Ouais. C'est-à-dire qu'au moment donné où, euh, où on a beaucoup cloisonné les activités, où on a beaucoup sous-traité, où on a beaucoup externalisé... Euh, et où finalement, pour le rendre plus efficace, c'est où finalement où on se rend compte que dès la première euh, marée montante, ben, un peu tout s'écroule. Euh, se dire que nous, en intégrant chacune des étapes, chacune des filières, connaître chacun de nos partenaires, de, 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 de chacun de nos clients... Euh, ben ça, ça permet de tisser un lien fort qui résiste, euh, qui résiste un peu aux épreuves peut-être pas toutes les épreuves et, euh, et le futur, mmh. les prochaines années me montreront l'inverse mais en tout cas, voilà je, je, je me dis qu'il est encore plus nécessaire que le restaurateur tisse des liens forts avec, euh, avec ses producteurs, avec ses éleveurs que c'est en tissant euh, ces liens que le restaurateur pourra avoir euh, le top qualité des produits euh, et que le producteur euh, sera assuré d'avoir des débouchés donc, euh, donc je milite, euh, je milite et j'encourage chaque producteur de, 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 de tisser des liens forts avec son, avec son distributeur, avec son revendeur, avec son restaurateur. C'est dans cette démarche qu'on est rentré au Collège Culinaire de France euh, il y a maintenant trois ans. Que, parce que c'est une association, en effet, qui, qui, qui milite pour ce lien-là fort entre chaque segment, donc euh, euh, voilà, essayer de décloisonner pour mieux tisser des liens, des liens forts. Donc le métier de la restauration, après, à proprement dit, euh, comme je n'ai qu'un pied dedans, euh, après tout ce que je vous ai expliqué, je, 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 je le vois se moderniser grandement avec, avec toutes ces nouvelles applications, euh, subériser, forcément, avec euh, ces avec envois en livraison, ce je connais pas ce métier depuis des années mais j'ai l'impression qu'il y, y a quand même une montée en, en gamme aussi de, des attentes et je pense que les, ces émissions de télé ils sont pour beaucoup c'est à dire qu'en effet on, on accepte de moins en moins de manger le, le sandwich triangle quoi euh, et que même pour un simple sandwich on voudra que le pain euh, soit frais du jour que le jambon à l'intérieur euh, on sache d'où il vient que le beurre euh, soit goûtu euh, et ça c'est pareil pour les viandes que tu peux proposer ici chez toi euh, c'est pareil pour ceux qui font du, 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 du vg du vegan dire même, même ça, cette offre là, on attendra que le légume soit sourcé qu'il soit de saison, qu'il soit frais euh, donc, euh, donc ce, ce, cette exigence demandée par le consommateur bah, il, est, il est bon à, à, à nous euh, restaurateurs de s'y euh, accrocher de, de répondre à cette demande
0: Cool, merci, merci Martin. Il paraît que ça nous a ramené une petite surprise. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler euh, de cette surprise, ce que c'est et pourquoi tu l'as choisi C'est l'heure du repas, c'est ça. C'est ça. <rire> euh,
1: j'ai ramené euh, deux petites choses, trois petites choses. Euh, donc, euh, donc y y avait, On avait discuté hors antenne du coup l'idée le, le, d'un magret. Alors le migret, bon, on s'est dit un peu trop simple, un peu au vu, il y a peut-être autre chose à faire. Donc je me suis dit tiens le, le magret je vais plutôt le ramener de manière différente. Donc j'ai ramené une euh, petite tranche de magret séché. Donc là, cool, un apéro. magret, exactement, cuit au sel, euh, séché, euh, euh, et puis qui se déguste plutôt froid comme ça en tranche euh, à l'apéro. Je t'ai ramené un pastrami de magret. Donc là, mmh. pareil euh, euh, cuisson euh, en saumure, euh, juste après passer au four 50 minutes et puis manger froid comme ça, un peu comme oh un roti. Super Magnifique. pastrami pour là vos préparations, vos sandwichs, vos apéros. Et je t'ai ramené une troisième manière de consommer son magret euh, les côtelettes de canard euh, façon Tibbon. Euh, donc où on garde la fourchette, euh, la fourchette autour des deux magrets. Donc c'est comme si vous, pu... si vous cuisiez à la maison le, 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 le canard sur coffre. Euh, bah bon là, ouais. on vous l'a tranché, on vous l'a découpé pour pouvoir bien faire griller votre, votre magret en gardant l'os et, et en gardant tout le jus et le côté saignant de ce qu'on aime dans un magret. Génial Eh ah. bien, bah, hâte de tester tout ça. On y ah, va -y. Merci Martin. avec plaisir.
0: Merci à tous pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un agréable moment pour la suite de l'épisode en format vidéo. Je vous invite à nous rejoindre sur notre page Instagram, Carnium Co., ou sur notre chaîne YouTube, Carnadium Stories.